0: Energía en Red. Buenas tardes. Hoy recibimos a Energía en Red a Alberto, Alberto Gilpardo. Es una persona que bueno, le agradezco profundamente que esté hoy aquí y que nos vaya a enseñar tantísimo. Pero no quiero presentarte yo, Alberto. Quiero que nos cuentes un poco de ti y bueno, que nos cuentes tu experiencia de vida.
1: Bien, qué decir. Buenas tardes. Muchas gracias, Pilar. Eh, como has dicho, me llamo Alberto Gil, soy ciego total. Tengo 55 años, casi 56. Nacido en un pueblecito de Soria, pero muy vinculado a Aragón. Actualmente resido en Madrid desde el año 2000 y llevo una vida lo más autónoma posible. Y, bueno, pues mi pasión se centra en la lectura, en particular, y en la cultura en general, y siempre en abrir camino para que otras personas lo tengan más fácil de lo que lo he tenido yo.
0: Jesús, muchísimas gracias. Eh, mira, hay una frase de Antoine y exupéry que me encanta, que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Justo la característica que nos has dicho que bueno afecta a los tuyos. Pero a pesar de que las cosas no se vean por la vista, sí que se pueden captar por el corazón. Y tú no siempre has sido ciego. Eh, imaginémonos todos los que estamos escuchándote que en un momento determinado dejáramos de ver pues probablemente tendríamos que pasar por un proceso de duelo que hacemos ante cualquier pérdida, yendo pues desde la negación a la aceptación pasaríamos por la ira, la negación, la depresión pero a mí lo que más me me asombra de ti lo que me encanta es que tú has llegado a una sexta fase que es la de la superación ¿Cuál es tu experiencia Alberto?
1: Bueno, en primer lugar podemos de decir que Claro, todo el mundo entiende como pérdida de visión. Sin embargo, yo podría decir que es ganancia de los sentidos porque eh, por aquello de la compensación, cuando uno pierde la vista, eh, desarrollamos el resto de sentidos porque los utilizamos más y además porque les damos más valor. Entonces, creo que hay que ver las cosas en positivo que lo digo yo, que porque como no veo, pues puedo decir esto de ver en positivo. Uh -huh. eh, entonces, eh, mi experiencia de vida, también tuve mi fase de, de negación, de rechazo, de, bueno, de, también de rabia, de impotencia. Eh, en algún momento ahora también, eh, aún habiendo superado y después de casi 40 años sin ver, es bueno que decir que tenemos que afrontar las cosas, tenemos que superarla. El cuerpo humano tiene unas enormes capacidades eh, diferentes. Yo siempre digo que no soy una persona discapacitada, sino con capacidades diferentes. Y a partir de ahí, pues la experiencia es la de tratar de eh, ser, de tratar de estar, tratar de aportar y, bueno, pues intentar llevar una vida lo más autónoma posible, lo más normalizada posible abrir caminos, como he dicho, y, y bueno, pues compartir todos los momentos que puedo con, con gente buena, gente de corazón, con gente que ve eh, a través del corazón y con gente que ilumina a quienes nos cruzamos con ella.
0: Alberto, eh, hablas de, de aportar. Fíjate, creo que nos puedes aportar mucho al mundo de la psicología porque mira, en la sociedad actual eh, parece que estemos muy concienciados con todo lo que son las limitaciones funcionales o, o cognitivas, sean permanentes o transitorias. Eh, cuidamos el diseño de las ciudades, eh, yo cuando voy por la calle y sin embargo veo que hay tirado en medio de la acera pues, un patinete o cuando a lo mejor en una mesa en un restaurante veo que hay pegado un código QR que a veces paso el dedo digo casi es imperceptible al tacto o bueno pues incluso veo indicaciones eh, que son difíciles de comprender para, para una persona eh, con capacidades cognitivas eh, normales eh, me pregunto, ¿qué estamos haciendo desde la psicología para ayudar eh, a, a todas las personas que puedan tener alguna limitación? ¿Tú, tú cómo lo ves, Alfred, eh, Alberto? Perdón?
1: Bueno, pues eh, creo que la clave es lo que se llama empatía. Es pensar en el otro, pensar en si fuéramos ese otro o esa otra persona... Eh, cómo querríamos que nos trataran, cómo querríamos eh, llevar o desenvolvernos en nuestro día a día, teniendo claro que somos personas, que cada una somos una individualidad y que tenemos mm, bueno, pues características diferenciadas en base a nuestro carácter y a nuestras circunstancias y a partir de ahí pues adaptar, adaptar, partiendo del diseño para todos, Pensar a partir de esa empatía en cómo diseñar los productos, bienes, servicios, espacios, pensando en que todo el mundo tenga cabida y todo el mundo pueda utilizarlos en base a sus eh, características y condiciones. Eso es la utopía, eso es a lo que uno aspira y creo que a partir de la psicología tiene mucho que ver eh, en este sentido de ser empáticos y de ponernos en el lugar de la otra persona.
0: Pero fíjate, eh, parece que nos pongamos en ese lugar y desde la modernidad tecnológica eh, que estamos llegando a todo el mundo, pero sin embargo hay in, importantes carencias eh, de pérdida de información eh, porque habitualmente nos centramos en la vista y en el oído y dejamos de lado pues, eh, el, el sentir una caricia, el, el olor de, de la primavera, el, el sabor de un beso. ¿Cómo podemos hacer para desarrollar estos sentidos en una sociedad en riesgo de, de discapacidad sensorial, Alberto?
1: Bueno, pues con, con programas como este, con proyectos como Energía en Red, con divulgación, con ejemplos, con testimonios, llegar a, a ese abrir camino que he comentado porque mi experiencia eh, me dice, y es así, que hemos avanzado mucho desde los años principios de los 70, eh, hemos, en el que yo me movía en mi pueblo de Soria a este 2022 en Madrid, he eh, avanzado, eh, hemos conseguido metas, pero sin embargo sigue todavía mucho, mucho camino que recorrer y bueno, pues es, es eso, ¿no? El, eh, intentar, como he dicho antes, eh, diseñar para todo el mundo, mm, pensar en cómo podemos hacer para que la tecnología no sea una brecha, sino que sea un puente, y no solo la tecnología, sino el resto de temas que, que, que comentamos. Eh, evidentemente, hoy yo digo que casi todo está inventado. Eh, hay muchas cosas, sin embargo, eh, tenemos eso, que a través del testimonio y a través del ejemplo, eh, ver cómo esa, esa tecnología se convierta en verdadero puente y no en brecha. Y por eso a mí me gusta mucho colaborar, igual que lo estoy haciendo ahora contigo, con proyectos, con experiencias, con estudios que que sensibilicen, que ayuden a quien desconocen el mundo de la ceguera, a que lo puedan conocer un poquito más y a partir de ahí, eh, bueno, pues se, se haga algo más integrador y más inclusivo. Uh
0: -huh. Fíjate, eh, tú hablábamos ahora que, que sí, que tienes una discapacidad, pero eh, con el tiempo todos eh, vamos a sufrir una discapacidad u otra, perderemos vista, eh, perderemos oído, probablemente también movilidad y eh, los eh, gobiernos, las organizaciones, empresas eh, hacen planes, desarrollan estrategias nacionales e internacionales pero ¿se podrá responder con toda, con toda esta planificación a, la, a esa demanda de la discapacidad eh, a, a, en una sociedad que está acostumbrada al bienestar?
1: Bueno, pues el futuro... <risas> Eh, no lo tenemos eh, cierto, pero sin embargo sí que creo que hay una cierta concienciación. Se están desarrollando este año, sin ir más lejos, eh, leyes como es el etiquetado de productos y servicios para personas vulnerables, eh, con regulando la información que de aparecer, cómo de aparecer, cómo ha de aparecer y en qué sistema se ha de poner para que sea accesible. También se está eh, debatiendo una ley sobre accesibilidad, pues desde los cajeros de los bancos hasta eh, las máquinas de venta automática, bueno, pasando por los libros electrónicos por bueno por todos los, los ámbitos que hay. no Las leyes están ahí, se van adaptando, se van publicando, pero hay que seguir trabajando hay que seguir reivindicando con la ayuda de las asociaciones, del CERNI, como eh, bueno pues, asociación o comité que agrupa las eh, asociaciones de discapacitados. Y bueno, espero que, que entre unos y otros... Pues yo que me considero optimista y esperanzado, pues consigamos que hagamos este mundo un hogar más cálido en el que todos quepamos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eh, es posible, se van consiguiendo cosas, hay todavía mucho que avanzar y, bueno, en la ceguera hay desconocimiento en otras discapacidades como las intelectuales, que son todavía pues eso, menos reconocidas o menos reconocibles, eh, o enfermedades raras, pues todavía lo tienen más difícil, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
0: Eh, Alberto, desde Energía en Red, que, que me consta que nos conoces, ¿qué nos pedirías? que podríamos eh, emprender, hacer? Eh, ¿Qué temas podríamos tocar para para ayudar eh, en el mundo de la, de la discapacidad.
1: Bueno, pues yo creo que aparte de mi testimonio en esta pequeña charla, que es muy genérico, eh, bueno, pues hablar con otras personas con discapacidad, no solo con la ceguera, sino con otras eh, discapacidades sensoriales, abordar temas a lo mejor puntuales pues eh, desde el punto de la psicología pero orientados a algo concreto y bueno, pues dar, dar visibilidad a, al día a día de cualquier persona y ofrecer también esa colaboración para quien no sabe dónde acudir, pues recordar que están las asociaciones, que habemos personas que estamos dispuestas a ayudar, a aportar desde nuestra humildad y desde el granito de arena pues a, a que otras personas, como me pasó a mí cuando yo me quedé ciego y vi que otros eh, que tenían lo mismo que yo, pues bueno, vivían, se divertían, hacían cosas, pues bueno, pues si ellos lo hacían yo podría hacerlo, lo hice y ahora pues yo digo lo mismo, si yo lo hago cualquier otra persona eh, puede hacer cosas parecidas a las mías que bueno o, o similares o mejores pero pero muchas cosas ¿no? hay, hay un mundo por descubrir al otro lado y simplemente tenemos que ponernos en marcha
0: pues Alberto no puedo más que darte las gracias por abrirnos los ojos y especialmente poner hoy tu energía en red Alberto, muchas gracias
1: un placer y a vuestra disposición
0: gracias, hasta otro día